0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师
0: ，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案,奇档案啊。TSP 呢，已经很久没有做过就是比较灵异恐怖的一些内容
1: 了，嗯。那
0: 么在今天呢，我们也请上了一位音乐大师呃，作为 TSP 的新晋的一位主播<笑>啊，要
1: 绷不住了姐、嗯。对，然
0: 后来跟大家一起聊一下啊，世界范围内的。我们能了解到的一些，嗯，可能有灵异故事的一些歌曲嗯，嗯，
1: 还有的一些歌曲，包括我今天介绍的这一首，是它整个曲调非常的吊诡，你听起来就会觉得特别的不舒服，有一种恐怖的氛围在里面。嗯、
0: 对，然后包括也跟大家说一下，就是因为像之前我们已经介绍过，呃，妹妹背着洋娃娃呀，或者是红嫁衣啊这一类的歌了，所以我们已经涉及到的歌，在本期节目呢，我们就不再呃再次搬上来了。嗯，啊、呃，今天讲到的呢，可能有你听过的，可能有。你没听过的，就是嗯，躺进被窝，捂好自己的小被子，和我们一起感受一下音乐的魅力。
1: <笑>是。那第一首给大家介绍的歌曲是来自于陈科的《他不知道》。嗯，这首歌我听第一遍的时候，其实就能够很明确的感觉到他所想讲的那个故事梗概，大致就是。一个女孩在和自己心爱的人分手之后，陷入到了一种很神经质的情绪里面。嗯，她开始伤害自己，开始去干一些很奇怪的事情，甚至因为极度的悲伤，还勾起了儿时的一些非常残酷的回忆。嗯、其实从歌名他不知道，你就可以看出来，这其实是一个为情所困的女孩哈。但是大部分的抒情类歌曲在调调上，要不然听起来特别的悲伤，要不然听起来很唯美。但只有这首，我目前听过的这么多歌曲当中，我是这么觉得的，就是只有它是诡异的，甚至有一种灵异的感觉在里面。这种灵异感在歌曲的前半段其实是通过歌词体现出来，到副歌开始。你才能够从曲调上感受到那种不寒而栗的感觉。我们先来听一下这首歌副歌前面的几句，然后一路进到副歌整个段
2: 落
1: 就听完了，大家感觉是怎么样的？<笑>是不是从副歌开始就有点恐怖了、哦嗯？
0: 而且说实话，可能因为年代久远的关系，音质的话，我觉得好像没有现代听的歌那么的好，哎、
1: 那么清晰。对，
0: 而且包括 C K 陈科是我那个年代的一个，哎、你能说出
1: 他大名？ C K 陈科，<笑>就证明是你那个年代的人。
0: 对，就是可能九五后会知道的多一点，嗯、也不一定，就是九零到九五之间吧。是，对，然后越往后，可能到零零后知道的就会少一点了。对。当时我了解他的第一首歌，其实是大家应该都知道的《飞向别人的床》。嗯，但我今天非常震惊于张老师竟然不知道这首歌。我不知
2: 道，我只知道这个名字，但是我,我也是没听过。
0: OK，、哦、但是 C K 陈科这个人真的是充斥满了我的整个初中。哦，对，然后他有一点非主流鼻祖的那种感觉。是啊、嗯，然后他给人的那种标签感就是一个比较暗黑、哥特一点。哥特这个词可以、哎，我看
1: 好多形容词都这么形容的。对对
0: 对,对，然后你就会感觉他。他的人生好像经历了很多暗黑时刻，嗯，呃、然后再加上这首歌，其实这首歌的歌词我只能听清楚“他不知道”四个字
1: ，嗯，所以我想
0: 知道一下他的歌词大概在唱什么东西。
1: 这首歌的副歌，也就是最让我们觉得挺可怕的那几句歌词是这个样子的：说灰飞烟灭，这一切都不想要；光合着圈，这一切都不需要。是否需要对所有人说谢谢？早该做个了结。如果谁能了解？支撑的力量在一瞬间全部毁灭，嗯，就这几句副歌的歌词其实是很具有那种幻灭性质的，嗯，就女孩可能已经绝望到了极致，所以才会有这样的一番内心的独白。然后紧随其后的歌词哈，是我觉得说只是在歌词上最让我觉得心里特别不舒服的，在曲调上可能还是那一种啊常说唱的那种曲调。这个歌词是这样的：说幼年时的一个白色下午，我看到许多蠕动着的虫。他们红的、绿的、黄的、黑的，露着可怜的眼神看着我，慢慢靠近我，忘记了呼吸，连同耶稣一起被钉在命运的十字架上。我看着他们嘶声尖叫、嗯，这其实算是他的一段回忆了
0: ，就还确实挺那个年代
2: 的。嗯、<笑><笑>但你要现在再回去看这些词的话，嗯，我不知道。二位是有什么想法？我是觉得他可能有一些刻意要对往这方面靠的这个嫌疑。
0: 对对对因为其实那个年代很多这样的歌词，包括歌曲，他们都呃不能说是完全的无痛呻吟哈，可能有一点痛了，嗯、但是就是
1: 微痛，稍微
0: 夸张化一点<笑>这种感觉
1: 。是，其实大家也可以说的直白一点，就是有点非主流嘛，<笑>讲到底就是这个样子。<笑>他
0: 毕竟本人就是非主流鼻祖一样。对
1: ，但是我们还是从这个歌词去解析一下哈，今天解析一下，其实他。他说的是一种内心的煎熬感，让他勾起了过去的那种很不好的回忆。嗯，这也是我觉得这首歌让人觉得很疑惑的地方，就是究竟是发生了什么样的事情？才会让故事里的那个女生做出那么多令人畏惧的遐想。嗯，说到这个地方，就不得不提一下这首歌的歌手 C.K. 陈科。嗯，啊，可能对于他哥来说是非常熟悉的一个歌手，那对,对,对,对我来说，他从头到尾基本都是陌生的。这就
0: 像是我的一个老朋友。
1: <笑><笑>我先来介绍一下你的老朋友。就他在这首歌里面，不单单是一个演唱者，也是负责作词作曲的创作人。嗯，陈科呢，他生于1987年，这首专辑发行于2009年，也就是说发。发行的那一年，乘客刚好二十岁。嗯，你想想，就映到我们前面所说的2 2岁这个年纪，正是青春疼痛呢。哎，本来大家都还挺伤春悲秋的。啊，可能那个时候内心遭受到了一些什么样的浩劫，然后才会写下这样的一句歌词。嗯，那陈珂的事迹今天就不给大家详细的去说了，因为他到现在还是一个活着的人。对、嗯，为什么我要这么去讲？接下来大家就会知道了。因为这位姐呢，她曾经假死过一次。对，你们去搜她的名字，就会发现有很多营销号到现在所写的内容都是她已经死了。
0: 或者说，有可能那些营销号写的时间点，在他打引号的“复活”之前，
1: 对对对，因为
0: 那个年代的人都真的以为他死了，结果是直到某一年，我忘记是一几年的时候了，突然有人扒到一个微博账号，说这个人真的长得也太像陈科了吧？就是，然后对，后来进行一连串的逼问，然后陈科说 ：“OK，OK，、OK OK、对对对,对，我就是 CK 陈科。”这样子
1: <笑>，就我们可以说一下哈，就是在他假死之前所发生的一系列事情。嗯，其实我们说陈科他个人的一个家底是很。很好的，往白了说就是非常有钱，家里是有家族企业的那种。他从小就不缺钱花。然而呢，在这样的家庭环境里面长大的陈珂，从来不觉得自己很快乐。那主要是因为他的爸爸平常会去忙于事业，从来不管他。然后他的妈妈也住在国外，很少回来。
0: 等一下，你现在讲他的生平，好像在讲那种凶手的生平，讲<笑>像那种凶杀案，你知道
1: 吗？<笑>没有，我觉得说，我们可以从从他的生平入手，开始去我我知道，我知道他为什么要去写这样的一首歌。我知道。<笑><笑>是有点像，我只、就是
0: 觉得<笑>、就是、就是好像秒回那种凶案复盘现场
1: 。嗯，从陈科十岁的那一年开始，他就在寄宿学校里面。我对你前面那么一说，我也觉得现在在做凶手复盘<笑>。就陈科就在寄宿学校里面住下了，他经常是两三年都见不到自己的父母，大年三十呢也只能在校长的家里面去度过。你想想，在这样的环境里面长大的他，在生活里面肯定也会有很多不适应的地方，甚至于可以说他过得并不快乐，所以就慢慢养成了他有一种沉默和忧郁的性格。可能是因为不善交际，所以他会把自己内心里所想的很多东西啊，都把它当做歌词，用写歌的方式来记录下来。但是啊，在这之间也不是说没有人和他交际，有一个人走进了他的心里面，这个人是个女孩，叫做易龙静、啊。这个名
0: 字真的是击中了我死去的回忆，是、嗯、吧
1: ？<笑>这又是谁
0: ？<笑>
1: 他们两个算是一对拉拉情侣。对、哦，嗯，后面我们就叫易龙静叫静静好了。陈科呢觉得自己和静静特别聊得来，所以两个人的友情也慢慢的就变成了爱情。我们说虽然静静给了陈科很多的指引，但是另一方面也给他带来了很多不好的东西，比方说教会了他去吸毒，啊，然后之后静静又因为出国留学就和陈科分手了，陈科就此就患上了抑郁症，开始有了一些自残的行为。其实他自残这一点在这首歌的歌词里也有体现，嗯、有两句是说在体无完肤后冷笑的划破皮肤。忘记伤害的时候，镜子里的自己还是好无辜，啊，这这这歌词确实有点悲哀、啊<笑>，姐子们。就他开始在这个时候，是在和静静分手之后，开始去录制自己的一些歌曲的 demo、呃。嗯，我记
0: 得他跟易隆静分手了之后，应该是就写了那个飞向别人的床。嗯、对对对，
1: 你如数家珍，对我如数是
0: 如同我的两位好朋友。<笑>
1: 也会开始去写一些日记，逃避现实。也是在这个时间点，就像前面他跟我说的，有了那首响当当的歌曲《飞向别人的床》。嗯，虽然这首歌现在已经在各大平台上面都搜索不到了。诶真的吗？嗯，我今天去搜的时候已经听不到了。嗯、哦，我们说，如果陈科一直作为这样的一个热门单曲的歌手，以这个身份去活跃下去的话，那么很快他的热度就会退下去。嗯，然后紧随其后的就发生了另外一件事情。啊，这是在2008年的时候，这一年陈珂是21岁，他知道静静即将结婚之后，抑郁症复发了。之后根据一些传言啊，就说他因为吞食过量的安眠药自杀身亡了。嗯，然后呢，他在书里面是这么描述这件事情的：说2008年的2月13号，我记得这一天，我收到了易龙静 MSN 上的一封邮件，他说我想你。2月14号是我的婚礼，他说 K， 我想你，我恨所有人。也恨你，<笑><笑>
0: 这是好疼痛的爱情哦。所以
1: ，所以他就是后来还出了书，对，后面又出了书去描述他的前半辈子、哦，可以这么理解、哦。就自此之后啊，我们前面说到的那个传言，其实是很多人都相信的。他过你应该也知道吧、嗯？你当时也相信了，是吧、啊？对
0: ，狠狠相信了，还为他落下两滴泪来，这样子。对，
1: 就在很多粉丝的心里面，他就是一个已经死亡了的人，嗯、而且大家还自发的给他展开了各种悼念。嗯、对，然后在陈科死亡之后。这首歌才姗姗来迟的面试，嗯啊，前面我们说到他不知道这首歌是2009年1月1号才跟随着专辑一起发行的，其实也很好理解，就是乘客在网络上被传言死了之后，他的经纪公司才给他把这首歌发出来，
0: 算是一座。哎，
1: 可以这么理解。Oh. 啊，就这样过了七年，直到2015年的12月22号，啊，陈科又发了一条微博，他是这么说的：“他说我是陈科，大家好，对七年不见了。<笑>”这个
0: 地方就是我刚刚前面讲到的被大家扒到那个微博，然后很多人去私信评论他，去问他到底是不是 CK， 这样子。哦、嗯，对 oh.
1: 大概就这么个故事。然后他复活之后啊，就是还发生了很多狗血的事情。但是咱们今天毕竟也不是一个讲八卦的节目，嗯，就不给大家一一去赘述了。<笑>所以，我们说到底，他不知道这首歌的背景故事，其实是没有那么吓人的，也没有什么都市传说在其中。我很好奇啊、哦，他问你们当时很爱听他的歌曲是为什么呀？
0: 呃，其实当时就是因为我们去听他的那些歌曲的时间段，大概是在我这个年纪的初中左右，嗯，所以初中的孩子，你知道，就是有一种，哎，我现在不是小朋友了，然后我现在已经是一个中学生了，嗯、然后我现在是一个青少年了，<笑>对不对？不要了，对，开始觉得自己是一个小大人了，然后就会想要接触一些没有那么可爱、哦、没有那么幼稚的一些东西，然后这个时候呢，非主流刚好是比较盛行的一个时代，嗯、呃，所以加上 CK 这个。形象这个人物当时是会被很多人用来做头像的，嗯，就是大家都觉得他确实长得很漂亮，对，呃，然后他配上那些就是伤感的、暗黑的一些配色呀、一些文字啊什么的，大家就会说这个人好酷，我也要像他这么酷。你们当时
1: 听他的歌曲不会觉得害怕吗？
0: 不会，哎，你你试想一下，你一个十四五岁的小孩，你看到那种东西，你会觉得很刺激的，很酷，对，你会觉得很酷，你不会觉得害怕。就好比说，比如你现在要送一个礼物之类的给一个十四五岁。的。的女孩子
1: ，
2: 嗯
0: ，我们说句实话，是不是从自己的经历来判断，你可能不敢送那种太可爱的，是，比如说送什么 Hello Kitty 啊之类的，他会觉得你
1: 幼稚。对
0: ，你知道 Hello Kitty 对于我来说刚刚好，<笑>但是对于一个十四五岁的女孩来说，他会觉得太幼稚。所以说，我觉得这个东西就跟现在很多零零后或者甚至是一零后，一零后应该还轮不到吧、嗯，反正就他们可能会玩的一些就是什么以黑化之类的障碍、哦，对，障碍已经是我那个年代的啦，<笑>就是什么以黑化之类的，就是大概是类似的感。
1: 感觉，嗯，就其实我觉得，我们现在逐渐成年之后，就听他歌曲的第一感觉，就是觉得说有点非主流，对，很像是一个刚成年不久的少女在无病呻吟、呃，上一秒在种太阳，下
2: 一秒飞上别人的床，对<笑>对对。<笑><笑>对对对对<笑>欸、这个很好笑哎、欸！上一秒种太阳
1: ，就是讲到底，这种类型的歌曲就是把很平常的一件事情夸大成了一场内心的浩劫。嗯，但是我讲实话哈，可能是因为我今天在做资料的时候，没有像我们今天聊的这么开心。你狠狠
0: 共情了，我狠狠共情
1: 、哦，我被那首歌曲带进去了，甚至于说我在后面准备资料的时候，我还有写到我说，在听完陈科全部的故事之后，我反而对这首歌多了一层理解，就是说陈科。他本来就是生在一个表面完整，实则是很破碎的家庭，嗯，所以他的内心一直都有一块空缺是没有办法填上的，然后他很想由另外一个人帮他来填补这个空缺，也就这个时候他遇到了易龙静静静。啊！但是静静一方面给了他爱，另外一方面呢，也给了他生命更大的一个破损，比如教会他吸毒什么的。之后静静就突然离开，他就觉得说自己好像已经是一个无依无靠的人了、嗯。在这样的一个情景之下，他去写下这样的一首歌曲，好像也是一件能够说得通的事情。可是他
0: 有严重到去自残呢、欸
1: ？<笑>是，
0: 而且你知道，因为他当时在网络上的影响力其实非常大、嗯，虽然他也只是一个半大的孩子吧，也没有年纪多大，也没有多成熟，可是确实因为他当时的一些行。会有很多的小朋友去效仿啊，所以会有很多很多人去模仿他的自残行为
1: 。是，我觉得他的那种自残行为，包括他自己写歌曲的这种风格，也可以做出一个合理的推测。包括我们前面有说到，他是有身患抑郁症的。嗯，就是我觉得说，呃，每个人对抑郁症的那种感觉可能不太相同。就有的人，我现在听我有的抑郁症的病友跟我说过，说他是感觉背后有一条黑狗在追着他；啊、有的人说是呃，在自己的生活里面总感觉有一个黑影在尾随自己。然后通过这首歌其实可以看出来，陈珂是把自己好像关在一个小小的房间里面，任由自己在这个房间里面糜烂或者颓废这样的一种感觉。嗯、我就说他在就是精神导向上面确实是有点不太对劲的，嗯嗯，情绪非常的夸张。嗯,嗯，就是膨胀了，膨胀了，是这种感觉、嗯。然后在这种情绪的催化之下，才会出现我们前面所听到的那样的一种歌曲风格。我觉得说这也可能就是为什么其他的抒情歌曲都是或唯美啊、嗯呃，或有点凄惨那种感觉、哎，但到他这里就变成了恐怖的一个原因之一。嗯
2: ，但我觉得他这个词写的。就在当时，也也别说在当时了。就你放现在来说，也是挺大胆的一个一个感觉对。对，就是他会把一些细节或者是心里的这个反馈。通过最直白的方式写出来，让你能够直面的感受到他的那种冲击。嗯，就是你会脑补出一些场景，对、嗯，然后他会把这个场景描述的非常非常详细对对对对啊，比如说虫
1: 子什么颜色、哎，对，然后怎么扑向他，他觉得非常害怕，对，描写的非常具体，是，所以说好写手啊，<笑>对，<笑>还
0: 是可圈可点是、哎
1: 、是，<笑>但是这位写手现在也长大了，因为他在微博复出之后嘛，嗯、他就说消失的那几年时间里面，他去国外戒了毒，然后还和喜欢。跟他十年的男孩结了婚、嗯，生了两个可爱的小孩，但是。我们说这可能只是一个阶段的他，到后面又发生了许许多多的绯闻。大家如果感兴趣，可以自行去搜索观看。是， okay, 嗯啊，
0: 所以不管怎么说，嗯、当年的那个 C.K. 陈科现在也已经长大为人母了。是。然后当年的那些学着他去自残、学着他去变得暗黑的小朋友们，如今也长成了我现在的这样的一个状态。<笑>听到这些东西会觉得，呃，死
1: <笑>去的回忆突然攻击我
0: ，<笑>这种感觉。所以就是，呃，毕竟他还是曾经的一个。算是网络偶像嘛、嗯，也是在这给大家做一个提醒啊！就年纪比较小的朋友们，如果真的去搜到了，俺、啊、真的没有什么好模仿的啊！你就当当年我们去模仿的那个人，现在也已经完全不是那个样子。对。
2: 好，那接下来就是我来给大家分享一个《黑色星期天》。嗯，呃，其实应该
1: 有很多朋友对这首歌就是耳熟能详了，属于是。我曾经在很多那种也是营销号写的文章里面、嗯，它标题写的就是说，听完这首歌，全世界的人感觉都会死大半。嗯、如果大家都听的话，<笑>我最早
2: 听到有关于这首歌的消息，应该是在我上二年级还是三年级的时候。呃，我当时是住在一个亲戚家，然后有一个哥哥，他就是会定一些杂志，叫什么《少年科学》之类的，然后里面就有一个小专栏，写到。啊，什么黑色星期天，什么这个情绪进取，乱七八糟，然后就浅浅有所了解，那都是已经是一个零几年左右发生的事情了。然后后来我还在应该是科教频道，还有专门节目，就是走进科学，好像是专门去聊这个事情。所以可能对于一部分朋友来说，对于这首歌它的背景啊，然后包括后续的一些发展啊，应该是有所了解。但是今天我还是觉得可以把它再拿出来给大家浅浅听一下。嗯，对，然后再听。听之前呢，还是要先就是故弄玄虚啊，咱们故弄玄虚，就是
0: 说听完有可能会自杀，<笑>是
2: 真的营销号。先分享四个就是营销号很喜欢转载的这个跟黑色星期天相关的这个惨案，也不是说惨案吧，就是案件啊。嗯，首先是一位来自英国的军官，他在旅店休息的时候收到了一封信，然后这个信呢，呃，他打开之后里面是一张唱片，就是黑色星期天。嗯，然后他播放了之后，等音乐结束之后。他选择在房间当中结束了自己的生命，
0: 怎么那么像咒怨啊
2: ？是是吧？然后第二个是后来又有一个人在餐厅吃饭的时候，突然得知自己的母亲意外去世，而那天正好是一个星期天，所以呢，他就怀着这样悲痛的心情，让这个餐馆的乐
1: 队为他演奏了一曲《黑色星期天》，嗯、然后心脏病突发去世。那总而言之，感觉一播放这首歌曲就必须伴随着死亡。对，不管
2: 谁死，总有一个人要死。嗯，就会有这样的奇怪的感觉。然后第三个案件呢，是，在一个比利时的餐厅当中，有一支乐队在餐厅里演奏了《黑色星期天》，然后演奏完毕的时候，突然站起来一个匈牙利的男青年，掏出手枪对着自己的脑袋扣动了扳机，当场死亡。最后一个案件呢是，有一些这个警察他们不信邪。是不是我们要相信光的力量？嗯，我们不信什么黑色星期天。然后他们就去听了一下这首歌，之后呢，他的一个同事自杀了。自杀之后呢，在他同事的身上找出来一张纸条，说凶手就是黑色星期天
0: 。OK，
2: 略显离谱的四个故事啊，<笑>好，真的很营销号。对，非常营销号，因为他也没有说呃，这到底是怎么影响到他们，反正就说听完，然后就自杀了。
0: 而且这几个案件都没有具体的时间点呢，是的，就是有一个匈牙利人
2: ，对对，所以说就是我觉得能够从这四个案件当中提炼出来几个点，一个是匈牙利，一个是餐馆，这个对于《黑色星期天》这首歌的诞生是有一定的呃所谓的意义的，因为这首歌它的创作者就是一位匈牙利人，嗯，然后呢，最早呢，其实他跟音乐是真的不太沾边的。就是他最早呢是加入了一个马戏团啊，他是要去马戏团里面当空中飞人，就是荡秋千一样荡来荡去。这也
0: 差太远了吧
2: ？对，但是这个就怎么说呢？当时他们这个条件也不是很好，因为毕竟是一九一几年左右的那个时间。哦、对对对，一九一几年左右的那个时间。然后后来呢，他这个飞着飞着突然掉下来了，就没有办法继续飞起来了。然后后来呢，他就没有办法，就是去呃找了另一份工作。然后有一天呢，他走到了一家酒吧，然后遇到了一个跟他年龄比较相似的人，啊，也是一个年轻人，但有没有可能是另一个空中飞人呢？这个就不得而知了。嗯，对。然后呢，这个年轻人也不知道是出于什么样的目的，就是说我们两个去学表演吧。你看，嗯、你之前这个空中飞人飞的多好，我呢也有一个演员的梦想，我们就一起去进修表演。嗯，算是两个人一拍即合，在那个场景之下，哎，可以说是一拍即合。嗯，然后两个人就去学表演了。然后这个发出邀请的年轻人呢，在进行完自己的表演研习之后，他这个事业一路攀升，然后这个年轻人呢就成为了全匈牙利非常受欢迎的演员之一。嗯，但是。我们这个《黑色星期天》的作者，这个主角，他的命运就没有如此的好运了。嗯，他就是说，嗯，表演呢也表演的不是很好，然后呢只能去做一些这个幕后的工作。哦，然后幕后的工作之外呢，嗯，因为他其实对于这个音乐事业呀，然后对于演艺事业呀，还是有自己的一些这个小小的憧憬，呃，憧憬。嗯，然后呢也很享受在这样的氛围当中做事情，所以在每次他的幕后工作结束之后。他都会自己通过音乐的方式来放松自己，然后沉浸在里面，嗯、然后自己呢，其实也会弹个钢琴啊，嗯、哼个小曲儿啊。命运的转机突然就来了，他遇到了一位这个剧场的管理员，然后管理员说：“嗯，这个小伙子天赋异禀啊。”不错不错，不错<音>他哪儿人呢？<笑>就是我们没没<笑>啊，那就是啊、呃，假装一下啊，假装一下、嗯，就说这个小伙子天赋异禀啊，就是有条件，我能不能给他创造一个机会，让他在这个台上为大家演奏一下，或者是表演一下？嗯，就一开始这个我们提到他不是空中飞人嘛，他飞完了之后不是去学表演嘛？学表演的时候，他心里面抱着的是一个信念，说我要当一个谐星。嗯，因为我长得没有别人好看。嗯啊，然后后来呢，这个谐星误打误撞在别人面前就开始弹钢琴，就开始唱歌，然后呢，就是获得了一定的观众，受到了一定的欢迎。嗯，嗯你现在讲话。<笑><笑><笑>对，然后他其实就是在当时属于那种就是穷苦但是又快乐的一个小小音乐家的感觉。嗯，对，然后听起来感觉还不错，对到现在那个时候，对到现在还不错。后面转机又来了，嗯，时间一转眼来到了第一次世界大战结束。然后那个时候，因为匈牙利是一个战败国嘛，他们这个土地被割走了将近百分之七十多。嗯，然后呢，还有很多这个限制，你们的广播电视、新闻、报纸都要受到管控。嗯，我们禁止你们出现任何娱乐的行为啊、呃，我们管住了你们这些口径。你们就没有办法再向我们这个顽强抵抗，嗯嗯。然后这个时候呢，其实，嗯，当时我们的这个作者呢，也是想要有一些个就是发唱片或者是怎么样的一个需求，刚好把他堵住了。对，刚好把他堵住了。嗯、但是他说没有关系啊，我这个心不死，我依然热爱音乐，热爱艺术，热爱舞台。嗯，然后。来到了第一个关键点，就是什么呢？餐馆。嗯，他后来呢，就是来到了一个餐馆，然后在这个餐馆当中呢进行演出。就因为虽然说管控了，比如说广播呀、报纸啊这样的一些传播媒介，但是餐馆里面的人吃饭娱乐，这个其实还是没有什么太大的影响的。你总不能不让别人吃饭吧？啊，对呀、啊。随着吃饭的人越来越多，看他表演的人越来越多。他的这个听众呢，也就越来越多，整个人哎又火起来了。嗯，时间来到了一九二五
0: 年，变成 live house 了。哎，哦、
2: 是<笑>变成了 live house 了。后来呢，这个 live house 巨星啊，这个因为随着这个管控的措施呢逐渐的放开，他。终于发出了自己的第一张唱片，这是他之前在这个所谓的餐厅 live house 里面表演过的一些曲目，给他变成了一个合集。然后呢，这个唱片发售之后，就立马销售出了一万六千多张。哦，因为想一想当时那个环境，一万六千多张，一个挺厉害的，对，非常之夸张的一个销量。而且呢，他还凭借这样的一个举动，成功的进入了公众的视野。嗯，但至于为什么会出现黑色星期天呢？就其实还是跟当时的一个他整个人的处境是有关的，因为我们可以联想一下，他小的时候，呃，想当空中飞人，然后摔下来，身体受限制；想当一个喜剧演员，但是因为自己的这个身身形条件或者是一些什么条件的限制，他只能做幕后的工作，嗯，然后只能是经过自己不断的在这个餐馆当中打工 ，live house， 然后才走到今天这一步，所以他这一路过来是非常的艰辛的，嗯
0: ，有点坎坷。嗯
2: 对他回
1: 忆起这个坎坷的时候，其实整个人的色调就变得非常的阴郁。是我其实能够理解他那种情绪。就虽然我现在小有名气，但是好像我从小到大自己特别想做的事情，好像一件都没有做、嗯哦。你
0: 也狠狠共情了，我也没有
1: 。了
2: 。<笑>对，然后当时呢，他其实除了在这个饭店 Live House 里面就给大家表演之外呢，嗯、还有一个工作，他会弹钢琴。但是他不会质谱，就是他不会写谱子，也不认识谱子。但是他能弹，能听，能弹，我觉得也是属于天赋异禀的一类人了。嗯，对。然后呢，他因为当时很多电影他是没有声音嘛，就是属于那种默片嗯，需要我们现场有一些，比如说配乐呀，嗯、或者是配音啊这样的活、嗯嗯、然后他就干这个。可是后来随着科技的进步，时代的发展，啊，他呢就是这个工作就越来越少，因为当时有声电影已经出现了。并且逐渐地取代了无声电影，所以他能够做的那种就是在现场在旁边弹钢琴的那种工作就越来越少了。嗯，然后呢，他的一些同行们也已经开始出现了，就是下岗，就找不着工作。然后呢，一时间他就整个人陷入了一种非常焦虑的这个就所谓中年危机这样的感觉。嗯，对。然后，嗯，说到这儿，其实他整个人的悲情的这个色彩渲染的差不多了。然后他这一辈子其实基本上也就是这样。悲情下去了，嗯，也是在这样的
1: 情况之下才写出了那,、嗯、那首歌曲
2: 。对，但是这个关于这个黑色星期天呢，它呃主要讲的还是这个情伤、嗯，就是爱人离我远去了，我这个很难受，我。呃，难受到就是想要自杀，想要自残，想要放弃掉我自己的生命，就像刚刚,刚怎么好像听到了陈哥的故事，<笑>对，就是可能就真的很有相似的地方啊。嗯，然后其实这首歌的出现呢，呃，也是一个机缘巧合，他并不是说呃，当时跟着他之前的那个畅销唱片一起出来的，他还是因为后来工作不是越来越少了嘛，然后他呢，因为自己红极一时的时候看不上那个 live house 了，他就不干了。他去干别的去了，嗯，然后后来又没有机会了，又没有工作了，人生回到了原点，又回到从原点了。哦，就是说飘了，然后炸了，然后飘到最后呢，他觉得不行，我还是要就是再找一个餐馆继续进行这样 live house 的工作，然后也是在一家酒馆就遇到了一个人，这个人是一个记者，也是一个诗人。然后当时呢，呃，趁他这个畅销的唱片的热乎劲没过的时候，这个记者就找过来了，啊，找过来了，说，哎呀，你这个曲子非常的好听，这都是谁写的呀？你不会只是一个演奏者吧？然后呢，他就说，啊，这些曲子都是我自己写的，然后我还能自己再给你现场写一段。但是有一个致命问题是，就是当时他不会记谱，嗯，所以说他的这一段旋律呢，就是只能被别人记下来。然后很搞笑的一点是，他找了一个人，他说你记下来，然后去找一个会做谱子的人，你吹口哨的方式吹给他听，哦
1: 、oh. <笑>。
2: 然后呢，就是这位诗人和记者带着词，在带着那个用口哨吹出来的记谱，嗯，就出现了第一个版本的《黑色星期天》。啊，因为整首歌听起来就是对于当时的人们来说，就是属于那种很灰暗的感觉。那这个时候，我们不妨浅浅的感受一下
1: ，先听一下吧。嗯
2: 对，呃，第一个版本呢，其实想要听到的是一个，嗯，所谓的契约版本。听到这里，嗯，其实从七月版本当中，我们能听到噔噔噔噔噔噔噔噔噔对，它是不断的重复、重复、重复，就是它不断的重复三连音的重复，然后慢慢的不断的往上
1: 爬升，能够把整个人的这个紧张的感觉往上推。哎，是真的。我刚听到就是前面一小小段的时候，我就突然感觉自己整个精神都崩起来了。嗯、然后知道它后面感觉有个音是荡开来那种感觉的。
2: 是这个其实是后期人们对于这个曲子他编曲的一种小小的改编、哦，就是变得舒缓了一些，浪漫了一些。是我突然听出一种唯美的感觉。我、啊、<笑>说怎么会让我精神崩溃？对。然后另一个版本呢，是一位来自德国的演员演唱的版本。然后这个版本呢是出现在一部电影叫做《布达佩斯之恋》，也是其实跟这。这首歌有关的一个版本，我们
0: 来听一下啊。<音乐>
2: 就是他是通过这种没有伴奏的，就是自己浅唱的方式，然后来，呃，诠释了这首歌曲。其实通过他整个声线的表达，你会发现。更加能渲染出我们所谓的这种恐惧啊，或者是黑暗啊这样的感觉。
1: 哎，可是
0: 我听到现在，我都还是觉得还挺唯美的。嗯、是
2: 是唯美，因为心境不一样
1: 了、哦。
2: 对，呃，其实说到它为什么要变成进取，为什么让很多人听完之后就是心情变得很差，其实是因为跟当时的一个社会原因是有关系的。因为刚刚也提到了，就是又是第一次世界大战吧，又是怎么样。然后呢，呃，其实也是跟当时社会环境产生了一些关联，能够找到的，呃，有关于《黑色星期天》这首歌导致自杀的最早的一个报道呢，是在大概1936年左右，嗯啊，然后呢，他是描述了在匈牙利一个名字叫做 Joseph Keller 的一个修鞋的鞋匠，嗯，然后留下了一张带有歌词的字条，然后自杀的一个故事，嗯，然后之后的话呢，呃，又关联了差不多17例左右的这个自杀。所以，就是大家把它串起来的时候，你就会发现，哎，为什么都跟这首歌有关？而且都是听完这首歌之后，人生变得非常的这个寡淡，呃，变得寡淡，<笑>不是寡淡，惨淡吧、哎，惨淡，寡淡。对，其实我们还是不得不考虑一下当时的一个环境的问题，又是世界大战，然后又是这个工业革命，所以说有很多的行业，有很多的人，他们的工作是没有。办法得到一个很好的保障的，嗯，然后再加上因为一些战乱的原因，可能这个地方暂时是受到其他人的管控，那么他们的生活就没有任何的自由，他们想表达的东西没有办法表达，所以他们获得不了快乐
1: 。嗯，哎，我觉得这一点就真的好现实，就音乐和电影真的可以杀人吗？其实不一定的，哎，他真正杀人的是当时的那个社会环境，要结合
0: 时代背景，对对,对,对
1: 人的那种逼迫，对，而电影和音乐只是一个幌子而已，嗯、是是是，或
0: 者说他可能会更像一个导火索、嗯，就是每个人心里面都压抑了一团东西，然后通过某一个艺术表现形式给点燃了
2: ，对，嗯，因为这首歌他创作的这个时代背景，前面我们也提到，他自身其实郁郁不得志嘛，嗯，然后还有呢，就刚好是匈牙利的经济危机。啊、oh. uh, ，大量的失业的人口和日渐绝望的这个氛围，就是整个国家都是弥漫在这样的一种绝望的感觉当中的。嗯，所以也不难想出，就是有很多人听完这首歌之后，你又是如此能够制造紧张的一种旋律的氛围，所以你听完就觉得，哎呀，好难受啊，哎，
0: 不想活了
2: 。哎<笑>，嗯， uh, 对。但是我们也不排除，当时也会有一些营销号会把这首歌。跟一些这个所谓的自杀的案例啊，或者是这个呃心脏病突发的案例串联起来进行营销嗯，嗯，强行绑定，对，真的是强行绑定，嗯，然后还有一个说法呢，是说作者自己最后也是听完这首歌之后，好像是没有多长时间就自杀了，但他的自杀其实跟这首歌也没有什么太大的关系，嗯、还是要回到我们刚刚说的那个社会环境的问题，是对。呃，当时应该是三九年左右，第二次世界大战的爆发。然后呢，因为作者他本身是一个犹太人，所以呢，走在街上的时候，当时不是因为德国占领了这个匈牙利嘛，嗯，然后呢，他经常会被莫名其妙的打一顿，嗯，就是会遭受一些暴力。然后刚好他还失业了，然后德国又要管控一些这个宣传方面的事情，又要禁止一切的娱乐，嗯，所以呢，就他也没有一个能够养活自己的方式。唯一能做的就是听从别人的安排去做一些苦力，去做一一些自己就是真的做不了的事情。嗯，然后当时呢，他的母亲也在一次战争当中被迫离开故乡，最后去世了。然后他的经济状况也不是特别好，所以所有的这个东西纠结在一起之后，他最终选择了自杀。嗯
1: ，因为太难了，真的过不下去了。嗯嗯就听到你解析到现在，我反而会觉得，如果从这首歌的背后故事讲起的话，它有点反战的那种意味在里面。对，嗯，是，就是我们还是希望能
2: 够少一些冲突，少一些战争。嗯，就是我更希望的是，我们再提起这首歌，你就像我们现在的和平年代，可能你听起来的时候就会觉得，哎呀。后面是一些舒畅的，是一些悠扬的、啊，是整个人都展开了的那种感觉，还有点唯美，有点唯美，有点浪漫。嗯
0: ，不过我觉得，如果要提反战的这种情绪的话，有这种歌其实是有意义的。嗯，就是了解了这个时代背景之后，我们可以知道当时的人可能因为什么样的原因在推动着他去创作出了这样的歌曲，以及为什么这首歌背后会产生出很多好像听起来很灵异、很玄学的故事、嗯。这其实全部都是跟时代大背景相关的。是是，嗯
1: 。其实我觉得，说我们今天去讲歌曲的时候，好像没有单单的去围绕它恐怖的那个点去讲、哎，尤其我们讲的前两个，嗯、但我觉得也蛮有意思的，哎，是，就他能看出这个歌曲所背后内里的一些含义，嗯、还有他对于时代的一些怎么说，一些意义、嗯，对，嗯，算是一种先见之明的那种感觉，<笑>是。
0: 好，那接下来我这边要跟大家分享的呢，也是在我小时候就听说过的一个，在我小时候看来非常可怕的一个东西，它的名字呢就叫做《紫苑镇》，它是一首纯音乐，一个电子音乐啊。然后这个东西呢，先跟大家说一下它的一个传闻啊、哦。这首歌呢，它是随着《口袋妖怪》这个游戏的出版。的发售的时间一起出来的，他说白了，它就是《口袋妖怪》的出版游戏的一个小地图里面的一个 BGM， 就是、就是这么个东西。嗯、呃，但是当时传闻，大概在九六年发售了之后，相继有大量的七到十二岁的小朋友玩了这个游戏，并且接触到了那个小地图，听到了这个 BGM 之后，产生了自杀或暴力倾向，也有很多的小朋友因此而自杀。这是传闻哦，嗯，呃，并且呢，在后来的调查里面发现，这些小朋友都是有这个初代的卡带的。最重要的是，在查他们的这个游戏机的记录的时候，发现他们都刚刚到达过紫苑镇这个地方。哦、oh, 哎，所以这听起来好像就哎变得有点可怕，怎么电子游戏杀人、哎、这种感觉啊？是，突
1: 然就大名鼎鼎。
0: 对，而且你知道《口袋妖怪》这个游戏至今都还是一个黄金大 IP， 是啊。而在96年的时候，居然发生过这种事情。我们先来感受一下这首歌带给人的一个感觉啊。我先做一个预警啊，嗯、这首歌我说句实话，从小听到现在，我依然觉得非常的怪异。它可能没有那么可怕，没有那么灵异，但你就觉得哪里怪怪的，嗯，这种感觉哈、啊。嗯嗯大概听到这个地方，嗯，我很
1: 难相信这是一个。能够给小孩子接触到的音乐，对吧？而且画面上是皮卡丘耶，嗯、<笑>对
0: ，就是这个听起来，其实这个音乐很奇怪、嗯，对不对？然后来跟大家说一下它为什么会这么奇怪哦。首先呢，就是我们国内的大部分玩家接触到口袋妖怪这个游戏呢，是从第三世代宝石系列开始的、
1: 嗯、啊，基本
0: 上都是从这个时间开始。我玩的是
1: 绿宝石，我记得。嗯
0: 、哦，那么紫苑镇这个地方呢，它其实是存在于第一世代的一个城市。如果说你玩过初代的游戏，或者说玩过它的复刻版，你可能都会知道这个城市啊，然后在一些改编的版本里面，这个紫苑镇可能也是存在的，因为紫苑镇在设定上它是一座完全架空的城市，因为你知道在口袋妖怪的一些系列作品里面，它都是有一个具体的地方的，比如说关东地区或者英国等等，它都是有具体地方的，嗯、但是紫苑镇是完全架空的，然后紫苑镇呢，当时在官方设定里面，它是坐落于关东地区的东北部。在镇上有一个标志性的建筑，这个建筑呢叫做口袋妖怪塔。这个口袋妖怪塔的作用是去安葬已经死去的口袋妖怪
1: ，所以你
0: 知道、哦、这就像是一个。坟墓，呃，就是一个、嗯、坟场，对坟场的感觉。然后同时也要结合上这个初代的口袋妖怪发行的时间，九六年，刚好这个时间段是日本的九零年代，这个年代是日本的本土事故高发的几年。所以呢，加上这个 BGM 非常的怪异，大家就会通过这个 BGM 产生一些奇怪的联想，这个是能说得通的。嗯，就你想象一下，当时可能会有很多小朋友去玩这个游戏，那有些小朋友可能在玩这个游戏的过程当中，家长会听到。哎，怎么这一段 B G M 这么奇怪、嗯？然后就口口相传，大家就慢慢的觉得说，呃，这个好像有点奇怪。那这个音乐为什么会变得这么奇怪呢？有一个原因是因为它采取了双声道，而且同时这个双声道的左右声道的两边，它的音调和节奏都是完全不一样的，哦、所以你才会觉得，嗯，好像有哪里怪怪，但我又说不出来。是这种感觉，嗯，然后包括呢，就是因为小朋友他们的耳朵，其实，在比如说七八岁的年纪，还没有到达一个发育的非常完全成熟的状态，所以他们听到这些歌曲受到的刺激会更加强烈，啊、呃，因此呢，才会出现了这样的一些传闻，说小朋友们听到这个音乐之后心里崩溃了，甚至是自杀。然后后来的口袋妖怪相关的一些游戏也是修改了这样的音乐，就没有再发生过类似的传闻。嗯、
1: 对，嗯、呃
0: ，但是在目前我们能考证到的一些新闻报道里面，其实这完全是。一个都市传说
1: 啊、哦，就是从
0: 来没有真正的有官方报道说出现了这样的事件。嗯。嗯那我们前面也提到了，像这样的诡异的音乐，它的诞生，包括它背后的都市传说，一定呃，也不说一定吧，大概率可能是跟当时的时代背景有一些相关的可能性的。那么我们这里也可以跟大家分享一下，就是为什么在九零年代出现的这个 BGM 会被疯传，然后疯传了几十年，甚至，大家知道九零年代的日本发生了一件非常严重的事情，就是经济危机啊，日本经济危机崩溃了之后呢，日本的离婚率就自然会很高，对不对？因为可能老公没。没工作了，老婆没工作了，而且包括在新世纪以前，日本的很多家庭都还依然维持着丈夫在外面工作，然后妻子在家带孩子的这样的一个状态
1: ，这就是没有物质的爱情，就<笑>是散沙。对，然后所以
0: 离婚率攀高，就导致很多孩子他的成长过程可能就在单亲家庭里面，一定程度上可能会缺乏一点点幸福啊。当然这个东西放在我们现代，它可能不是这样的，但这个是九零年代嘛。然后包括经济危机崩溃了之后，失业的问题也会变得很大。也就导致家长很容易生气，会经常把愤怒发泄在一些小朋友的身上，甚至是酗酒啊、家庭暴力啊等等的这些、嗯、全部都爆发出来了。嗯，而且尤其是体现在那种经济比较差的家庭里面，这种情况会变得比较严重。然后在学校里面呢，又会爆发一个另外的问题，就是因为家里面很混乱，所以小朋友的一些家庭教育得不到很好的保障，所以就出现了什么校园霸凌啊啊,啊，然后一些小朋友比较内向，然后就有越来越多的小孩他们开始沉迷在。在游戏里面了，那沉迷在游戏里面之后呢，他们也可能就没有那么爱社交这件事了。嗯、所以小朋友的内心和他的性格可能就越来越孤僻，这种感觉啊。然后当时会有很多小孩表现出自我否定的情绪，他们会觉得自己的未来是没有希望的，因为他们看到爸爸妈妈都那个样子啊，他们会有什么希望呢？我
1: 未来可能也会成为爸爸妈妈那个样子、嗯。对，而
0: 且学校里面也很混乱，各种的校园霸凌啊之类的。而且这里还有一个点呢，是因为二战之后，整个社会的一个核心重点都是放在经济恢复这个东西上面的，嗯、所以当时的日本的中小学教育呢，也是呃努力的践行了这件事情。那个时候的日本的教育是非常非常严重的填鸭式教育啊、哦嗯，就可能就是完全靠死记硬背，然后完全就是以分数是唯一的标准这样的程度。所以你在想，在这样的情况下，日本的小孩会更加更加厌学，
1: 压力很大，对
0: 压力非常大，整个社会的压力都。非常大，然后呢，压在孩子身上了之后呢，就会出现一些青少年他们的心态，呃，可能出了一些比较大的问题。比如说，一九八八年的时候，我们讲过的林濑水泥分尸案啊，就发生了、嗯。然后我们当时讲到过，当时的四名施暴者其实都是未成年，以及一九九七年的酒鬼蔷薇圣斗事件，这些我们都讲到过。对，
1: 都是我们说过的案件。对，其
0: 实它都是围绕在九十年代，因为日本的经济危机所爆发出来的一些社会问题，然后影响。到了一个个个体，才会诞生出我们说到的那个年代的自杀率很高，嗯、以及就是呃会出现一些恶性事件，甚至是未成年人的恶性事件。这个才是真正导致日本九十年代爆发这么多事情的一个原因。那么退回紫苑镇这个 B G M 呢，成为一个都市传说，结合上这个时代背景，你也觉得好像不稀奇了。是啊、呃，就是因为那个时候小朋友出事出的很多，所以才有可能和紫苑镇这个 B G M 结合起来。加上这个 B G M 本身确实很诡异，它就被推上了风口浪尖
1: 。其实和黑色星期天是有那么点相似的地方呢<笑>、嗯，都是时代背景让一些孩子或者成年人死亡。对、嗯、对。
2: 然后就被媒体串在一起，嗯、是是这样的。对，而且其实刚刚听完那个紫元真的片段之后，我会发现，呃，他的整个创作出来的感觉，因为我们一般都讲究这个和弦的走向啊，或者是乱七八糟的一些东西。嗯。嗯但是你在听他这一段的时候，很有可能是因为当时这个呃技术的发展达不到一个很高的嗯要求，所以说呃可能听起来他是有一些。嗯，不和谐音在里面嗯、啊，是的，嗯，呃，因为我记得很早之前看过一个科普视频，就是说手机的彩铃的变化，铃声的变化，比如说从这个16位啊到32位、4 8位，然后再到后面呢 ，MP3 的铃声，嗯，到现在各种各样的铃声，它是有一个嗯很长时间发展的历程，嗯，那我觉得能够出现这样诡异的感觉的音乐。也不得不提到的是，当时音响发展的一个感觉。对对对对、嗯，而且
0: 当时这个游戏它的一个载体哈，就是比如说现在我们有 PS 5、嗯、然后有这个 Switch 之类的一些、嗯、呃，这这个这个叫什么主机、嗯对对对？游戏机。对对对。但是像那个年代没有这些东西，那个年代更像掌机，就
2: 、哦、是 Game Boy 那个东西。对
0: 对对，就是 Game Boy、哦。然后从那个角度去玩这些游戏的话，你听到的音质必然不会好。是。然后加上它本来的一个制作工艺的。问题你就会听起来更加诡异、哎
1: 嗯。其实从某个角度来说，我觉得这首歌还蛮能够让我觉得和口袋妖怪的那个画面相配的，这<笑>也有一种像素风的那种感觉在里面哎哎。然
0: 后也可以给大家再听一个另外的版本啊，嗯、这个版本呢是经过后来的一个重新复刻、呃、然后可能听起来会稍微和谐那么一点点。就是这个版本给人的感觉是不是会稍微和谐一点？啊、对对对,对，对，而且你能感觉到他好像在传达一点点哀伤的情绪，对，就感觉
1: 听到之后你就会觉得说，哎，有点惋惜。对，因为口袋
0: 妖怪都是有生命的，他们都死去了，这种感
1: 觉有点能够联想到你前面说到的坟场那个概念。嗯。然后你刚刚播放的就第一次播放的那种有点粗糙的歌曲、嗯，你知道我当时听到的时候想到的是,白是《百鬼夜行》，就很有那种感觉、嗯。对
2: ，而且第二个版本其实听起来它。因为换成吉他了嘛，嗯，整个的音色要比原来最早的那个纯纯的电子元素的那个音色要柔一些，嗯，然后更要暖一些，所以听起来没有那么的诡异，是，甚至在最一开始，他那几个音在来回来去弹 riff 的时候。会有一点滑稽<笑>
0: ，滑稽感上来了是吗？<笑>滑稽。好，那今天就是给大家分享了这三首、嗯，呃，在不同领域吧，可以这么说，就是像比如说 C.K. 陈科的那首歌，可能就是在我们近现代网络上比较流行的一个概念。嗯、然后呢，《黑色星期天》的话，可能是在上个世纪一直流传到今天，呃，算是一个欧美地区的一首歌曲。嗯。然后呢，像《紫苑镇》的话，可能是属于电子游戏类的，然后可能是从日本。延伸出来的啊、呃，关于这方面的一个歌曲是啊，从三个不同维度的呃三首可以说被营销号或者可以说被大众打上了一个诡异的标签的歌曲，其实在我们今天分析下来，它实际上并没有什么太诡异的部分
1: 对。对，而且我觉得说日本地区和那边匈牙利地区两个故事之间有一定的相似性，嗯，真的是一个很巧妙的联动。嗯、对，这种事情在世界上真的是到处都在发生，嗯、是发展规律吧？发展规律吧？对。嗯、
0: 好，那么如果大家喜欢像类似于今天。天这样的就是我们去聊一些诡异的歌曲、嗯、啊，大家也可以在评论区里面跟我们讲一下，我们之后也可以再做这个系列。因为其实呢，就是还有一些现代流行歌、嗯、也存在这样的一些很可怕的点，比如
1: 说《看我七十二变》，对，
0: 还有孙燕姿的《我想》，嗯、以及周杰伦的《回到过去》。这几首歌都出现了，可以说是歌曲里的一些灵异片段。然后，其实我今天在呃查资料的时候，我是有去浅听一下，想验证一下是不是有的。真的有哦，我真的有听到，我当时听到一瞬间寒毛炸起呃，然后如果大家感兴趣的话，也可以在评论区进行一个留言，告诉我们，嗯，我们之后呢可以考虑继续做这个系列。那我们今天的节目呢，也希望大家能够喜欢，也希望大家能够喜欢张老师。那、哎、今天是不
1: 是我觉得做的还挺好的、哦？对对对、哦
0: 。好，那么今天节目呢，差不多就是到这里了。我是 Taco， 我
1: 是黄阿酱，我是张老师
0: 。那我们下周再见，
1: 拜拜。拜拜